0: 大家好，欢迎回到《老板讲什么》。我是一哲，我是 John，、欸、我是阿嘎。我们这一集请来了鲜乳坊的创办人
1: 。大家知道鲜乳坊吗？那阿嘎其实是我听 John 讲了很久的一个朋友
0: 。对，那我邀请他呃有几次，然后哎、欸，我才发现说，我一直以为他呃创办了品牌之后，就在一直在台北做品牌的工作了。结果不是，我很意外的发现说，他其实一直在。浦尾那个地乡下的地方，持续着还在做的他的本业。他不是说原本是兽医，没有，现在还持续算是兽医，对不对？对，没错，哦、没错<錯>。我现
1: 在才知道阿嘎是兽医，<笑><笑><笑>所以我猜观众可能嗯懂新儒坊的可能都知道，但是如果不认识的，可能很多都还不知道阿嘎是什么样的背景
0: 。嗯，今天跟大家好好介绍这个品牌，以及这品牌为什么要走到这样子，现在想要做这些比较。私力不讨好，算是辛苦的路，所以我们想要请阿嘎好好的、呃，小小稍微介绍一下。你也可以想介绍，介绍很
2: 久。好，我我是阿嘎。那因为我呃，我其实就是一个乳牛兽医啦，然后其实以前还有做马，所以就是一个做牛做马的兽医。嗯、对，那呃，大部分时间住在云林。那云林呃，其实跟我本来没什么地缘关系，主要就是我其实在台北长大，但是。呃，就是开始想要往乳牛发展之后，发现北部没有养牛啊，所以呃大部分的乳牛都在彰化以南的地方，所以我后来就到南部去，呃开始服务这些牧场，这样，然后呃这个全台湾有五百个牧场，我大概去过三百多个。对，然后台湾呃总共有十二万头乳牛，那我平常呃例行呃去治疗的至少就有大概五六千头乳牛是我、呃、平常服务的。对，那我到现在都还呃每天都开着车到全台湾各地的牧场帮、呃、牛做超音波啦，帮牛开刀啊等等的，这是我呃例行的工作。这样，对对为为什
0: 么会想要当兽医呢？就是因为我老我我女儿也想当兽医，她、嗯、喜欢动物
2: ，<笑>所以我好奇的是是
0: 因为从
2: 小就。对，应该说，嗯，我我从小是对生物这个领域很感兴趣啦。对，然后呃，所以那时候可能国中、高中还去参加一些生物研究的一些社团啊，等等的。然后呃，其实是很喜欢各接触各种不同的动物别，但是因为呃家人可能也会过敏啊，所以我能够养的动物也没有很多，但就一直会有一种。就是心情，就是哎、欸，想要更多的深入了解这些呃动物跟生物，所以对于整个包含生态系啊等等的，还有各种动物别，我都很喜欢。所以后来其实念兽医，很其实很蛮多人念兽医都是哎、欸，家里可能刚好养一只狗，所以很想要呃成为伴侣动物的兽医，狗猫的兽医等等的。那、呃、我去到不完全是这个想法，就是哎、欸，我觉得各种呃生物领域我都很有兴趣，所以我那时候呃在念兽医的过程，我接触了呃爬虫动物啦、啮齿动物。甚至到野生动物收容中心去实习，然后还有到呃，可能那个海海生馆去实习过，对，就是各种动物种类我都有一些接触，对，然后最后哎、欸、发现，呃，其实，在台湾的呃呃畜牧动物，其实兽医投入的非常少，然后这些动物其实数目也很多，但是呃，获得的医疗的照护比例是很低的。那我也很喜欢乡下和户外的生活，所以后来就决定，哎、欸，那就往乳牛发展这样。
0: 其实讲了这么久，我们还没有好好介绍先乳房这个品牌，<笑>对不對因为阿嘉太谦虚了，这样子
2: 。
1: 对，那是怎么从兽医，然后走到同时有先乳房
2: 呃？呃，其实就是因为我在当乳牛兽医的时候，我的工作很有趣，就是我一大早，呃，因为牧场都是早上在四五点就开始挤奶了，然后挤完奶之后，大概到七八点，他们到一个呃中间休息的时候，兽医就会开始到牧场里面去帮他做一些乳牛的一些健康检查跟医疗。治疗这样，然后大概九点十点，其实这个牧场工作就结束了。那很多呃兽医就开始赶场，就呃就准备去下一个牧场工作。这样，那我最喜欢的事情就我会坐在牧场的客厅当中，跟一些洛农泡茶、喝咖啡、聊聊天。然后，因为我我是都市人，所以我很。好奇于他们农民的呃呃养牛这二三十年，他们家里发生的故事啊，或是说，所以他们的爸爸妈妈小狗小猫叫什么名字，我全部都知道。嗯、对，那呃，在这过程当中，我觉得奠基了我认识这个产业的一个一个一个基本认知，就是哎、欸，我发现其实他们呃呃养牛他们是呃跟乳品厂是契做的，就是他的牛奶是全量交给一个乳品公司的，所以他们跟乳品公司的关系应该是非常非常紧密的。但我发现一件事情就是。只要有三四个落农聚在一起聊天半小时，他们一定就会开始这个这个扯干屌，对，就开始骂乳品厂这样。然后如果有两个乳品厂的辅导员聚在一起讲话讲十五分钟，一定开始骂洛农就是他们的关系其实很紧繃，而且有点对立。然后哎、欸。这个呃，其实他们呃，若农的收购的条件，其实农民是没有什么决策的空间。然后他想要跟乳品厂沟通，其实也没有很好的沟通的管道，所以一直以来都会有一种被剥削感。然后我举个最简单的例子，就是假设有个牧场里面一直有牛，呃，这个这个脚蹄受伤，然那我每次过去就要帮这个牛做脚的治疗。哎，治疗完了这个牛牛可能脚好了，哎，怎么一段时间又有好多牛一直受伤？那根本的原因就是，这个牧场的牛是养在水泥地上的。嗯嗯、那其实牛应该是要有一个防滑的，有专门给乳牛专用的防滑地垫、软垫，是呃让牛可以很舒适，不会滑倒，不会劈腿等等的。但是这个软垫呢，价格非常贵。就是，呃，在云林这个地方，一平的土地在两三千块，农地一平两三千，那个那个这个繁华地界一平要六七千 ，My God，、哦、三倍，三倍。那而且它是消耗品啊，就可能十年就要再重新替换，<對 S 2> 所以对农民来说，如果你的收购的。呃，价格没有办法支持他去做很大的投资，那你就只能把乳牛受伤跟淘汰成为必要的成本。那这件事情其实我就觉得，呃，治标不治本嘛，就是我兽医我只能解决表层问题，我不能解决根本问题。所以，呃，再加上其实那时候其实有很多农民是，我知道他们的饲养的。呃呃，品质、状况、环境跟动物福利等等的都更优良，但是他们过去的收购方式是齐头式平等，就是不管你养的好不好，我都有一样条件跟你收，好就差不多的水准跟你收了，所以而导致这些真正。投资更多或是愿意付出的农民，他反而好像没办法呃平衡这件事情，反而他可能更更呃就是收入反而、呃、相对是是更差的，因为他投资更多嘛。所以那时候才跟这些农民在互动跟讨论的时候，在想那有没有可能我们有一个呃新的呃生乳收购的模式，就是我们协助农民建立他的品牌，然后帮农民去用他想要的方式做饲养，然后我们把这个农民的特殊价值传递给消费者，让消费者可以知道呃这个农民他的特色是什么。而不是我们一般买牛奶就只看到那个品牌名，我们后面不知道是哪个生产者生产的，所以这个农民是,是没有价值的，他就只是一个一个工厂生产出产品一个原料而已。但是有没有机会让农民的价值可以被看见，让他们特色可以被看见？所以这是先入法一开始的呃成立的原
0: 因。而且我觉得先以品牌。经营者，我也算品牌经营者的角度来看，鲜乳坊这个品牌的特别之处就是说，它不是只有鲜乳坊而已。鲜乳坊下面的哪一个产地，不管是幸运幸运儿，还有徐徐庆良、徐庆良，这好好几个产地，那每个产地可能在不同的通路，但是消费者会知道说，可能那个产地的口味我比较喜欢，因为每个地方的
2: 草的呃牧草都不一样嘛，对不对？你们当初怎么
0: 会做出这样子决定？我觉得我觉得
2: 很棒。对，这这件事情其实是很冲突的，因为做品牌的人其实是要尽量让资源累积在消费者可以辨识的一个品牌意向上面，所以一个就够了，對,对，一个就够了，没错，没错，没错。但是我们最一开始的精神比较是希望农民被看见，就是让流汗的人们能被看见，所以我们的包装是呃先如坊成立。乘以幸运儿牧场、鲜乳坊乘以丰乐牧场、鲜乳坊乘以嘉明牧场，有点是一个联名的概念，就是我们用鲜乳坊作为一个消费者可以信赖跟一个筛选跟把关的一个基础。但是每一个农民，我们在包装上面有农民的全家福的合照，然后甚至有这个牧场的一些文字介绍，它的历史故事，然后还有它是在呃云林仑贝还是彰化福宝还是台南柳营，我们会把产地标示出来，然后让大家透过这瓶牛奶认识这个农民，认识这个地方。对，那其实我觉得这过程。也我觉得是蛮辛苦的，因为很多消费者假设认识了 A 牧场，他到其他通路到 B 牧场，他可能不一定第一时间这么容易辨识，它是先入坊的系列商品。对，那我们又不是每一个通路都全部牧场都都可以让大家选择，所以在呃品牌堆叠这件事上面，我觉得确实是有有有弱化的。但是我们呃确实内部也也曾经。蛮多次讨论这件事情，就是哎、欸，我们不是要经营品牌吗？那我们还要分散这个力道，到底是怎么样？那就有点还是回到我们一开始会想要让呃农民被看见的原因是什么这件事情。所以我们就到现在还是蛮蛮蛮蛮也蛮觉得这件事对我们来说是重要的了。嗯，我觉得他
0: 好像一直、嗯、你们公司内部也在讨论坏，对不对？對對對對为什么要做这件事情？一开始的初衷就是要让就是辛苦的人被看到、啊。对对对,對我，我我好奇的是像。你们公司内部有所谓的、呃、品牌白皮书吗？还是就是说，呃，新进员工在做教育训练的时候，有没有在说，哎、欸，我们公司鲜奴坊创立的理念是什么？我我好奇你们有没有这样子的一个 mission statement， 还是 slogan， 还是怎样？内部有
2: 在做怎样的教育训练呢？呃，我们现在是呃新进的伙伴，我们一定会有三天两夜到牧场呃体验的一个过程，这么棒哦、啊！对，而且是一定是我我带大家的，<笑>就是我一定会。去。我也好想去实习，睡
1: 睡袋那种嘛
2: 、啊？啊，没有没有没有,沒有<那>就睡在我胡伟的家这样，对，睡在我胡伟家，应该还算舒适的。哇，这打 <Wow, S 1> 算<像>你算是在做教育训练嘞？对对对,對，新生入
1: 那个入学新生那个什么报道那种营队，对对对对对对对。<笑>
2: 但他其实改，现在还有，到现在，因为 <Wow> 因为说我们一开始是呃其实是只有一天的，然后后来变成两天一夜，后来变成三天两夜，太受欢迎了。对对对，然后而且大家有有回馈说，哎、欸，他觉得因为这样加入而。更呃有很好的机会认识到底先入法是一个什么样的地方，对，然后呃然后而且我自己也会带一个就是呃一个课程，就我们呃就新伙伴加入的第一周，其实会安排很多。部门的课程，让他更多呃认识这间公司。那其中一个就是呃呃，就是先儒坊的总论，就是为什么有这一间公司的存在，基本上就是会由我这边来跟大家做一个分享。对，然后呃，但是我们呃，老实讲，我觉得我们也走得比较慢一点。就是你说品牌白皮书，我们现在正在进行中，因为我们也发现其实文字啊、文本啊，它也是一种很好的学习的方式。然后，但是要怎么更新它，跟怎么共创这东西，因为我觉得先儒坊一开始是从群众募资起家的，所以我们的精神其实有一点是。呃，透过大家的力量而成就的一个品牌，所以我们在公司内部也蛮希望它是一个有机的共创的一个形式。所以，呃，它如果只是我当时的个人的一个意念去成立这个公司，但是已经七年了，所以它已经有很多人的元素加总在这里面，才是这个品牌现在的样子。所以我们也在想，怎么样让更多人的生生命经历跟每一个伙伴的故事，在这个品牌白皮书里面可能都有一个角色，或者说也许都有参与的可能性啊。所以这也是我们呃最近正在思考要怎。我们进行的一个一个一个一个部分，这样。我
1: 我刚刚听到的是，就包括你刚办那个那个迎新的营队，对，然后还有你会自己去上课，然后自己带这些的。一方面感觉好像，呃，你们团队的文化有很大一个程度，是因为你很知道你的信念，那为什么要做这些事情，然后传递给大家。然后像刚刚刚问到那些可能是白皮书等等的，你也觉得那东西可能有有需要，然后会持续在调整。对，所以感觉是你是一个。呃，你很清楚知道为是为何而做，然后一直都坚持这样的初心，同时也不断的在调整进步。然后，其前面刚刚光是听到说你的先乳是要跟很多不同的牧场这样合作，对，这个算是在业界的，我不知道算不算首创，但是一定是很前面对不对
2: ？对，应该说，呃，台湾百分之呃九十几的。呃，乳品牌是集中在几个大品牌上面的。那他们做法就是，哎、欸，他可能收一两百户弱农户，然后会混合生产，找充填在同一个呃呃呃包装设计的呃产品上面，所以你只看得到。呃，就是呃，那是哪一个品牌生产的？但是你看不到到底有多少牧场，然后从哪里来的产品混进去。那当然，以前市面上就有几个独立的农民，他们自产自销，有做贩售，但是比例不多。好，那呃，因为呃，他们工厂或牧场的这个这个规模也不大、喔，所以基本上他们呃，在在消费者的辨识度上面，我觉得也有限。那我们是用一个呃品牌跟企业经营的方式，收纳了好几个落农户，但让每个落农都可以用单一牧场的生产能。够可溯源，然后而且让这牧场被呈现，嗯、应该算是呃，确实现在可能也没有太多其他的做法是这样做了。对，嗯、對我听起来这
1: 个那<為>是一个很大的改变，听起来
2: 。对，呃，应该这样讲，我觉得呃，我先想第一个，其实这件事为什么大家不做，因为这件事是很没有效率的。<對>因为假设你今天收了一百吨的鲜奶，<對>那你要拆成十个牧场做生产，那。呃，你你的产线生产当中，你就要一直换包材、清洗管线，然后你的生产效率就会下降。你不能说就是全部一起进去，啪啪啪啪，全部做成同一个包装嘛？哈，那所以这大家不做一个原因。那但是我其实我们现在做的事有点像是咖啡，我们有在讲经历三次革命。第一次革命是说，呃，这个这个。呃，那时候大家呃在，在美国的这个呃呃英国人呃移民到美国的时候，他们很想要快速的喝到容易喝到咖啡的味道，所以出现即溶咖啡，好就赶快可以冲泡喝到咖啡，但是它的品质可能并不一定这么。优良好，但是它至少快速及时的取得是第一波革命。第二波革命就是呃，这个这个出现了像星巴克这种连锁系统，好，让它商业咖啡可以规格化、系统化，然后工业化的生产，然后让它呃在各个地方都喝到类似的味道，而且品质还不错。第三波革命叫做精品咖啡革命，就是追求单品咖啡，对，追求它的风土，追求它的呃单一的产品的特色，追求它的溯源，好，追求它的文化。那我觉得起牛奶就走到这一段了，就是我们在民国。三四十年那时候美元时期，大家就是要吃的饱、喝的暖、活下去就好。就是美国送很多奶粉嘛，哦，那第二波就是各大乳品公司开始工业化、规格化的开始有效率的生产乳品的。那到现在，哎、欸，农民有一些它的特色，而且饲养水准更高了。然后，哎、欸，把这东西给独立出来可溯源，然后我们追溯这个农民的饲养的风格。我们现在就是在做这样的一个转变啦、啊。嗯，对
0: ，阿嘎是个很有高度的人，所以他刻意不去攻击。那些刚刚第二革命的那些做法，就是有效率的。所以由我这个没有高度的人来说了哈，就是就是刚刚大量制造啊，以以生产因为我是生产制造业的嘛哈。大量制造的缺点就是说，你有一百家不同的饲养方式，味道一定会参差不齐，一定会不一致。所以怎么可能一个品牌哇？那那上个礼拜跟这个礼拜怎么闻起来味道不一样？消费者一定会克数，他就要得做什么？得做香精。得加一些味道盖过去，去统一这个味道，去呃，去我我们他们是标准化了。我,我们<對>我们的牛奶，它就是<準>反
2: 正就是会用标准化的手段来让牛奶是一个稳定固定的规格品、嗯對。对，但是它
0: 就比较没有那么的呃呃 pure。比较没有像原产地那原本的那个，就不是
2: 原本的那个状态了。嗯、没错，就是被加工过，然后让他稳定。那那我
0: 自己去过一次，那我为什么现在还是鲜奴坊的超级忠实粉丝？就是我自己，呃，不自己喝我自己的咖啡厅，也自己会也会跟他们采购。就是我去过一次他们新源奴坊，然后现场喝，刚现场挤出来的，跟最后的包装是一模一样的味道，代表中间是没有参加任何的化学的这些香精的这些东西。那这对我来说是。第一次知道，原来原来是可以这样这样做的，就是所谓的单品咖啡，就是从产地出来的味道是跟最后买到的是一模一样的。我们以前都觉得，呃，本来不是该这样，就其实没有，之前都没有这样子，所以这也是我成为这么忠实的。所以你们有打算做？我不知道，如果让粉丝更有。忠诚忠诚度的不应该要做一个所谓观光的这个观光农场吗？我不知道，<笑><對 S 1>
2: 让大了解原来背后制造有这么这么细腻的东西。是，其实其实有蛮多人有这样的反馈了。我们其实有办过一次，就是粉丝到牧场参访，但那一次人数也非常少，大概六七个。那我们不太呃呃办这样的东西，主要有两个原因。第一个是说，呃，其实呃牧场他们。呃，当时设计是为了刚刚使用的，是服务人的。但是如果是畜牧使用，是服务动物的。所以你在动线设计上面是完全不一样的。所以如果你为了设计给牛，你人进去，其实你的走道还是有一些危险性，就是他就是说小朋友在、啊、蹦蹦跳跳，我们便是还需要特别 take care 的这件事。第二个，其实是我很希望尽量尊重洛农的时间，因为如果洛农还要花时间去。呃呃呃，就是陪可能呃来参访的人啊等等的，不是他们本业嘛，因为他们不是在赚观光财的，所以便是他们会很累，就是还要额外花时间。所以我会觉得，呃，他们其实好好的把他们饲养的事做足就好了。那其他的事情应该是尽量以少打扰他们为主。但是毕竟我觉得对大家产地到餐桌距离很远，所以有没有更多的形式让大家可以拉近这个距离？包含说我们那时候带呃呃几个粉丝到现场，其实就是透过粉丝视角，但我们有做了一个影片的一个记录，或者是说。我们也在思考说，哎，未来如果真的有一个适合的场域，我们可以一开始在打造的时候，我们就呃预计它是呃可能有光光考量在前提，然后但是有又有专业饲养的可能性，会不会先如妨有机会来进行这场域？我们但也不排斥了。那我们之前有做过一件事，就是我们在华山办了一次活动，就是把牧场搬到都市来，那我们把小牛住的小牛屋，然后把呃榨奶的那个这个这个乳杯啊，全部都搬到。搬到台北的那华山的一个场域，要让大家哎、欸，还是有一点点更多近距离接触的机会了。嗯、对。那不过我觉得这个确实，我觉得也是呃，一大以前到开玩笑说，就是你你那个呃呃，就是没吃过猪也要看过猪走路吧。现在就相反，就是你吃过猪但没看过猪走路比较正常。嗯、所以牛也一样，就是喝过牛奶但从来没看过牛走路。所以我觉得这确实也是大家现在比较陌生的一个环节啊，嗯嗯、对啊。
1: 那个刚刚听你讲了，在产业上面做了这么多的变革革命，然后听你的声音就觉得很有朝气、很有底气的样子。那我得好奇，尤其也刚刚听你说你们是从众筹开始的一个品牌，这样，那这这段时间，我说从开始到去到稍微站稳的一个脚步，在中间有没有让你觉得很痛、很辛苦，然后很不容易的地方？呃。
0: 有什么画面是你立刻
1: 浮现的就？就是你一个人，然后这样子撑在那边，还是其实也很多那个夜黑风高的夜。其
2: 实，其实我觉得反而应该说，其实我现在画面感最强烈的都是创业第一年那个时候。第一年，因为第一年那时候其实我们搬了好几次办公室，然后所有东西都超级摸索，因为。呃，对我一个兽医来说，就是除了动物医疗以外，所有东西我都不会，所以我就是一个大外行。所以所有的呃配送啊、生产啊、然后行销啊、包装啊、文案啊、社群啊，全部我都不会嘛，所以就要全部重新经营。然后那时候其实我们刚创业的这个几个伙伴，我们几乎很长都是睡在办公室当中的。然后，但因为我那时候都还是同时兼任兽医的工作，所以一样南北跑。所以我知道我在南部的时候，他们都还睡在可能呃很小的一个办公室的地板上面，所以。但但是我觉得那时候这样回想，也觉得那个时候是最最开心的回忆。就是那时候，我觉得大家在创造一个呃不知道是什么样的一个世界的时候，那个摸索的过程，然后完全没有包袱，然后大家年纪又很轻的那个状态。虽然回想那时候会大家都。整天干搞，就是哇，真的很痛苦。然后就是觉得，就是自己到底在干嘛的。然后而且完全没有时间休息的那个状态。但反而现在回想起来，也觉得是很很很棒的一个时间啦。那但我觉得走到现在，我我老实讲，我觉得虽然大家都讲创业很辛苦，但我觉得我自己是非常非常非常幸运。我觉得我主要有有两个原因啊。第一个是说，因为我本来在兽医的工作其实就很稳定，然后我其实也很多牧场会找我做医疗工作，所以我并不是因为财务的需求而特别想要成立公。是赚大钱或什么的，所以对我来说，我等于是有点没有特别一定要怎么样而成立这个公司，所以我觉得那个呃，就是一开始那个出发点，我觉得是比较没有很多的包袱，就是哦，我我我就等于是全部说哈，我一定要怎么样，因为我的财
0: 富自由，对对对对，我
2: 最近还出发点并。不完全是为了这样，所以我觉得在心理上面，我觉得是比较容易放得下的啊。然后第二个就是，我觉得运气很好，是因为一开始我就不是一个人创业，我找了几个伙伴一起创业。然后除了有共同创办人以外，其实我到现在为止，我们公司。总共加起来八十个伙伴，然后我觉得我们在招募上面跟希望找到志同道合这些上面，我觉得算是蛮坚持的。所以在工作的场域跟大家互动上面，到现在我觉得都是很很好的互动。举例来说，像我们前阵子，我们有新伙伴加入，也有新伙伴离开，新伙伴离开我们一样，我们每每两个礼拜公司会有个大会，大会的时候新伙伴都会在那边去分享，呃，他加入的呃为什么加入，说伙伴离开可能。在在这边三年离开，他也会在那个场域跟大家说，他在这边学习收获了什么，然后他为什么离开，那我们也会祝福他，然后只是鼓励他毕业，追求他更好的人生。然后他也不是因为不喜欢这边，然后大家还还是像朋友一样，或者说还是觉得这边对他来说是有养分的地方。所以，其实我觉得中间发生什么创业的辛苦，我觉得每一个经营公司的人都有太多苦水可以吐的。对，但是我觉得我自己觉得很幸福，是我觉得哎、欸、这一群人的那个样子，还有说哎、欸，我觉得因为一开始并不是很基因为了什么东西。的那个心理状态，而让我其实觉得算是很很幸运的的的的一个创业经历了，对啊、嗯。嗯嗯
0: 哇，我我我最感动的是，你们有办这个两个礼拜的新进员工跟离开的员工也愿意谈谈得谈，对对对对，哇，我觉得这是一个很棒的
1: ，就是离开的员工都需要跟大家分享为什么离
2: 没没有一定要，那就是这是一个鼓励性质，但是哎、欸，大家也都不会排斥这件事，因为就是我们鼓励他，如果你有些话愿意跟公司说，不管是你觉得公司可以改进的，作为我们未来的一个养分，我们可以去改进它，或是你其实也是因为换句话说，像我们最近离开两个伙伴，是他们要去考工人員。考公的原因是因为他们进入一个新的家庭生活，他们刚啊准备要结婚了，所以他们在呃家庭的考量上面希望是更稳定的一个生活模式。那新创团队当然有新创团队的工作节奏嘛，对，但但是呃，他哎、欸、他们也呃像我们呃呃今天晚上其实要办呃中秋烤肉，那中秋烤肉我们过去的离职伙伴我们全部都会找找回来，然后说哎、欸、我们还是邀请大家回娘家或是哎、欸、毕业生可一起回来，然后我们还有一个做法是。呃呃，如果你今呃去年有跟我们一起打拼，然后我们今年在六月的时候，我们公司我们的财报都是公开，伙伴都可以看的。然后我们就是去年的财报会计师查核完之后，我们会有一个呃奖金啊，就是去年的一个呃经营上的一个比例的一个分红。那如果你在呃奖金发送的时候，你已经离开公司，但你去年一整年是有经有参与公司的经营，我们还是会把这笔奖金给你哦，即便你已经不是公司的伙伴了，就是我们希望哎、欸、你。曾经有对公司有所贡献，或是你本来就是参与公司的这个部分，在你当时有参与贡献的时候，那时候的成成就跟成绩，你应该是要有共享的，对。所以就是我们有想要在透过这些环节让大家知道，你不只是在工作，而是我们是一个团队，或是我们是伙伴关系这样。嗯、我
0: 我认为一个也是公司的经营者啊，我听到这个是感动，因为这是我还没有引进的一个系统啊，我不知道系统这样形容对不对，或者是文化，这也是。嗯，我我在这边我是受到蛮大的鼓舞跟震撼，这是我想要学习的。所以
1: ，对，所以我觉得如果用一个比喻来讲，你你心目中认为一个理想的团队的样貌，会是像个什么样子啊？
2: 哎、欸，我觉得这个很好问题。应该说，其实每一个新进的伙伴在面试，其实我们公司面试是要过蛮多关的，就现在越来越多关了。<對>然后，如果我有参与面试的时候，我就只会问一个问题，就是<對>如果有一天你有选择权。在十年后，你想要到一个你梦想中的公司，它会长什么样子？对。然后我想要让先如坊成为每一个伙伴都觉得梦想中的样子。所以，其实我没有一定要成为什么样子。但是如果，所以你的
1: 画面是看着大家
2: 。应该说，因为我我刚刚就讲，我对经营公司没有一定的需求，我并不是想要经营公司在经营公司的。但是我确实想要完成产业的改革，但我需要一群人来完成这件事。所以，如果大家在这边能同时实现跟满足自己，那就举来说，很多人回答就是说，他们希望。呃，跟同事之间关系是很友好的，好，就是因为他们可能过去职场有伤害、有受伤过，所以他们会觉得职场里面是勾心斗角的。所以如果有一天他们觉得在一个梦想的中的公司，就是哎、欸，大家为了同样的一个目标在奋斗，而且大家互相之间都是有个心理安全感的一个空间，那也许呃，假设就有有伙伴是这样回馈给我的，好，那也有些伙伴哎、欸、会讲说，哎，可能呃，跟工作生活是更平衡的一个地方，就是哎、欸，他可以同时他有他休假的时候可以完成他想要完成的一些旅游，哦，那等等。就是，我觉得每个人都会有他在意的地方啊，也不一定每个人都在意。呃，单纯只是薪资，或是只在意休假的数量，不一定啊。那如果集中，哎，在我们的能力范围内，我们变成我们哎、欸、值得追求的地方。因为我自己老实讲了，我讲的能力，我大部分在公司间也不多，因为我还是都在云林，所以这一个工作的跟跟公司环境长什么样子，我觉得这件事也不是也不适合我说了算，那也不适合是呃以我的想法为主要的依规。对，所以，我我自己觉得，我还是比较希望它是一个共创的。所以，但我我可以有一个我同事的一个呃呃想法，就是我那时候呃，就是有一个伙伴叫阿牛，然后这个阿牛呢，他就讲说，他想象鲜奴坊是一个呃，他觉得很好的职场环境是一个游乐园。好，那游乐园还是有规则啊，就是哎、欸，你要玩游戏还是要排队嘛？好，然后游乐园也有要维护这游游游乐设备的人，但是在游乐园里面，你基本上就是。就是呃呃呃，就是你可以很 enjoy 在这里面，然后你还是有每天要做的事，哎，什么时候要表演啊，或什么样？就你好像在进一个游乐园，那哎，我觉得这个画面，我觉得还蛮蛮美的，我还蛮喜欢的，我蛮喜欢这个想法的。所以，哎，如果在过程当中，是不是我们的互相的关系就不是完全都只是一个呃呃？所以，其实我自己个人有点排斥在公司里面会有所谓。呃，就是呃，员工这样自眼啊，或者，我觉得还是比较希望大家是一个伙伴关系，但是能不能真正落实，还是它只是一个一个说法。我觉得这当然就有落差了，所以我尽可能也也希望能够真正让大家有这样的感受。但是说真的，我不敢说我做得很好，因为我觉得还在摸索中啦。因为我觉得我们公司现在的年纪领域也越来越大，就是不同的跨时代，大家感受到什么是伙伴关系，我觉得那个诠释都不太一样，所以这是需要学习的。
1: 我光。刚刚听到你讲这段，你们跟你们公司，譬如说用什么画面，然后你是照顾，希望每个员工能够十年后他最理想的画面可以在新入房那边发生，这些等等很多东西。我觉得，因为我陪了很多客户，他们其实很少公司能够已经长得像这样现在这个样子。即使你说还有很多进步空间，那我只想问说，其实光这样已经很不容易。那是是哪些条件？你先回过头来看，是支持你们还？可以这样子活出你们理想的样子
2: 。呃，第一个就是因为我我我今年刚好有一个机缘去呃，就我大学在中心大学去中兴大学做做毕业毕业演讲，然后毕业演讲的时候，那时候我就也有重新审视一下这一路的一个经历，然后呃，其中一个是我觉得就是呃，保持愤怒吧。就是我我说我所谓的愤怒是说，因为我们对于这个社会的运作跟体制，其实有很多觉得很僵化，或是觉得不够好的地方。但是我们很容易在改变世界之前，先被世界改变了。所以维持自己觉得呃呃不够好的那个，就就像说，现在很多人都觉得职场环境是不够好的、啊，就是哦、呃、职场很险恶啊，或是说啊你在那边你就是。有呃，这个这公司花了多少钱买掉你的梦想，就是好像你进去的一个无无止境黑洞的地方。然后，呃，台湾很多可能比较传统的企业，它的运作模式可能也也也也不一定是大家在呃呃大学刚毕业的时候很期待的一个样子嘛。那但是维就是虽然有很多的现实考量，知道为什么企业会长成这样子，其实我觉得完全可以理解。但是维持呃那一个不满的状态，我觉得是呃是,是是是一个可能也是一个动能，也是一个没有。太快被容易被改变的一个状态，但是他必须要搭配一个附加条件，就是那一个愤怒要搭配，就是用正面的方式诠释他就是你必须用正面的，就举例说，你今天看到他很不爽，你也可以只是抽干脚而已，就是你只是抱怨，没有改变那个东西。但是你看到他不爽，但是你是呃可以想到怎么样可以有更好的方式去改变他。那这就是正面的方式
1: 可可，可
0: 以有个例子吗？像今年哦、oh, ，OK OK， 对对
2: 对，有什么让你分？特别愤怒的力量<笑><笑>、呃。好，因为其实像像好像今年其实呃是我觉得乳品经营非常非常辛苦的一年了。哦、对，就是。呃，今年所有的原物料高涨，然后呃，举例来说，像呃，在牧场里面，它的乳牛的饲粮啊，呃，就是呃黄小玉啦、啊，然后木树啦、燕麦啦，这些所谓国外进口的这些原料都大幅飙涨啊。然后，但其实，在台湾的生乳收购价，其实已经十一年没有没有涨了。那那今年这样的涨幅，其实酪农的呃原料，其实应该是是需要调整它的原料收购价的。哦，那这件事事实上对对我来说，我觉得它就是有不合理性，因为农农民原本是被全气做，所以他其实没有能量来去改变他的收购条件啊。嗯嗯、那那时候其实呃有个乳价评议委员会，他们就呃包含了长官学，还有说一些乳品代表，他们就想要促成跟串联，就是呃呃乳价的调整这件事情。那那时候其实第一个，我们在今年一月份的时候，我们就率先先入房的合作牧场，我们就在冬季乳价最低的时候，我们就先率先调涨，我们就先给予农民支持。但其实老实讲，我们如果做这调涨，我们今年会亏损。啊！但是我们觉得，呃，大家对于这件事的冷漠，跟大家对这件事觉得不能改变的这件事情，我觉得是是一个限制。所以，如果如平厂会有很多的理由，觉得啊，因为成本他们也怎么样而不能动，那我们就先率先做出一个改变来，去让他知道不是不能改变，但是他呃，可能也没有真正解决问题。欸、但是，一下我插嘴一下，我怕消费者
0: 呃听众没有听清楚，就是说你们主动跟洛龙说。我用比较贵的价格跟你买，对，但是你后端的零售价可能还没有通，还没有跟通路
2: 沟通，对对对对对对,對，维持一样哦。所以你
0: 是先如纺品牌方牺牲的利润，那他愿意用贵的价格跟原料，就是跟那个若农买，是，啊，这个是一个很大的举动啊，刻意让自己亏损，就是走一条
2: 辛苦的路啦，<對 S 2> 没错没错没错，但是后来促成了一件事情就是后来乳价评议委员会，他也有一个很好基础，就是最后是所有生乳收购价涨。涨两块， 2> 2就是我们一到三月我们就先涨两块了。那后来六月的时候，乳价评委会终于通过，就是全台湾的乳品厂都要。对农民的收购价格提升两块，那第一个农民他就那，但是因为我们当时做这件事，我们末端没有办法涨，是因为其他人都没涨，所以我们的可能咖啡店、饮料店或是通路会说啊，其他人也没涨，为什么你涨？所以我们确实没有一个很好的利基点去沟通。其实我们的成本也提升了。好，那但是当六月的时候，全部人都因为这个乳价苹果全部都涨了，第一个农民的利润至少可以获得一定程度的。这个缓解，哦，这、那、这个压力之后已经成了缓解，应该是比较没有亏损了。对，前亏更多，对，前亏更多。那现在也许就可以进到相对没有亏损的状态了。那但是呢，就是我，但我们到现在其实还没有呃顺利的呃在末端售价有涨，但是至少这个这个呃末端有一些品牌已经开始松动了，有一些品牌已经开始可以跟通路沟通，他们其实需要涨价了。那这样他才有办法一步一步，就是应该说，我觉得供好这件事。绝对不会有一个 moment， 我们两个突然被闪电打到一起共好，不会发生。共好一定要有人先递出一个橄榄枝，那他递出的时候，别人还没有打算跟你共好哦。所以那时候你是一个白痴，就是你那时候有点是牺牲自己
0: ，死在沙滩上
2: 那。对对，你有可能死在沙滩上，或是你。苟延残喘活下来了，然后看到后面其实会促成一些改变，对，但是不太，我觉得不太可能，就是会突然有个 moment， 大家都讲好一起完成一些事情，难度很高了，嗯，对啊，嗯、对啊，对啊，所
0: 以我觉得，在你心目中，我觉得你有一个那个使命感是，哎，不不是说要成为典范，而是你想要当第一个改变的，因为因为那一股愤怒，那股僵化，对社会系统的这个制度的僵化，你会觉得。是时候
2: 改变了，对不对？对，因为是看到国外
0: 有这样子例子吗？刚刚听你说以色列
2: 是怎么做的？对，<是>我我觉得刚刚说到呃，改变跟僵化，我先讲一下我们团队的组成，嗯、我觉得很有趣。我们团队有很多呃，从之前有参与过社会运动的人。甚至我的呃公司的合伙的人，他也他也是当年第一个冲进立法院人之一啊<哇>，所以国友啊，对对对，国友、啊，<笑><笑>对，那所以呃，我应该说，我们公司一开始在群众募资的时候，我们并不是主打这是一瓶很好喝的鲜奶，我们是主打白色力量，自己的牛奶自己就，它是一个白色革命，所以我们是用社会运动来定义鲜乳坊这个品牌在做的事情，所以我们招募来的伙伴们有很多，其实也是有这种呃。呃，有有一种改革热情的啦，就是所以，哎，我们其实还蛮乐于投入一些这种社会议题的的的参与，这样。那我所以我觉得在这些上面就会比较容易在呃呃，我们要做什么事情上面累积一些共识，这样。对，那不过我刚回到说，确实我那时候其实在。呃，在其实我也很常会去一些国外考察，那时候去以色列、去德国，然后去日本、去美国等等的。那在以色列其实很有趣，以色列是一个跟台湾很像的国家哦，很像原因是第一个，它也非常热，因为其实乳牛饲养乳牛怕热哦，所以呃，但是以色列是全世界饲养第一名的国家，养牛第一名哦，它它在夏天它是一个沙漠国家，它夏天都四十几度，比台湾还热哦，但它可以养牛的水准是高过于全世界其他的所有国家的。第二个就是它的。规模，所以它很热，跟它很像。第二个是它的规模，其实呃，饲养的环境跟呃国家的人数，其实跟台湾也很接近，就相对接近。它并不是一个大国哦，然后它也是科技发展非常发达国家。那但是呢，我觉得他们的民族性非常不一样。他们因为曾经国家被拆散过，就他们本来没有国家，所以最后才聚集起来，所以他们知道，他们如果国家不合作，他们的国家是有可能会到。没有国家这个这么严重的，所以他们愿意合作的那程度非常高，所以他们的乳品厂、他们的通路、他们的政府、他们的农民，他们有一个共享的平台叫 Nova 平台，他们把所有的乳品质的资料、把所有牛只的资料、把所有的消费资料。都同步在都开放在这个平台上面，让大家可以知道接下来产业的发展方向，就是大家可以共同来定出一个共同的政策。然后在这個过程当中，它也会有一个类似一个乳业基金，就是每一个人他愿意提拨一部分的利润，放到一个乳业基金上面来去做研发，跟来去做一个他们的乳牛兽医是有一个集中的一个单位，专门聘请乳牛兽医，就是这个基金来聘请的。所以你可以讲他们是非常呃。社会主义逻辑想要共同生活的一个高度资本主义发达的国家，所以在这个状态之下，而且他们是自主性想要合作的，而不是被国家强迫合作的。所以我不知道你们知道，像呃人民公社，我们很常都觉得那是一个社会主义的一种模型，但是其实像中国好，中国现在其实几乎好像全中国，我我我听到的故事是，现在只有一个一个人民公社，那个人民公社是。政府成立的示范区，其他已经没有人民公社的地方，因为他们没有办法自主合作的，因为他们竞争性很强。但是，呃呃，以色列非常多人民公社，我那时候去以色列就去看他们人民公社的主牛场跟人民公社的机场，他们是非常水平的共同合作来经营一个牧场，所以我觉得哇，好有意思哦、喔。就是如果台湾也是一个。呃，就是有一些东西跟他们是可以互相学习的。<對>那我们有没有机会要合作？所以，我跟农民的互动是我不是一个高高在上的一个乳品公司，是我们是合作 partner。所以我希望你参与我的社群。我们先乳坊的粉砖社群，我们农民会参与，他会在我们的封闭式的 FB 的社团里面，他也会也会帮忙回文，也会跟粉丝互动，<笑>然后也会把他们最近发生的故事影片分享上来。<Wow> 就是我们是用这样的方式来合作的。哇
1: ， wow, 我听你这样讲，以色列那样做法。如果回到台湾，通常就是说要加入工会，在工会改革啊，对对对对对对对、嗯、是啊是啊是啊，对，那接下来会有什么更想要去促进这产业改变，或者是的让你兴奋的事情吗？
2: 呃，其实我我现在比较多担忧啦，因为其实我们现在在二零二五年，我们会面临到一个很大的挑战，就是我们在二零一三年的时候签了一个台纽协定，台湾纽西兰协定。那纽西兰是全世界出口乳品一个很大的国家，那台纽协定签订之后，就是十二年内会降到零关税，所以这时候国外的这个进口牛奶就可以非常便宜的倾销到台湾。那台湾的农民有没有准备好品质可以做区隔？有没有准备好饲养的环境可以做区隔？因为呃，牛奶它是一个产销需要非常稳定的一个产品，因为如果你今天要临时养牛，它需要牛生完三年后它才开始挤奶，所以如果你今天突然国外进口奶太太多，台湾牛不要养这么多的时候，你未来如果有这个需要，你是没有办法马上做调节的，所以全世界各地对乳品的保护都是。都是很很很很保障的，原因就是因为它的调节能力是比较差的。那所以，呃，我自己出估是，我觉得这样的一个开放，有可能会导致台湾三分之一的落农会离落，就是它会被国外进口来取代。那所以我们现在在做一件事，就是怎么让台湾的乳品价值是可以被凸显的。举例说，像我们现在在做，不管是呃。乳牛的动物福利的相关政策，然后牛奶的乳品质的一个哦，像我们我们现在的牛奶品质讲真的已经是国际水准了。我们在两年前获得米其林的呃亚洲区首选乳制品合作伙伴，然后所以我们已经是可以比日本啊、比比呃呃韩国啊这些呃乳业其原本很发达国家来的品质更更更优秀。哦、这
0: 个我要做担保保证的,的原因，是因为我去过呃新鲁坊的其中一个牧场，幸运鹅这样子。嗯然后，然后哇！我跟我太太跟小孩第一次去的时候，因为我们是第一次去，我们想象的牧场应该都是蛮臭的啊，牛脏脏的这样。结果没有，因为我也没有去过日本的，但是也看过 Discovery Channel 这样子。但是我去了以后就，觉得哇，怎么可以这么的干净？就好像是日本这种等级这样子。虽然没去过日本，但是觉得一点也不输国外。然后，然后每次都呃，不只是环境干净的，而且像地板都有铺那个防滑的嘛。然后。就感觉是一群快乐的牛，然后重点重点是那个那个整个，而且是以牛为主，就是它有一段的休息时间，我们就不会去打扰它，还是怎样？只<對 S 2> 要等待，而不是像月子中心、啊，是啊，我不是，我们人类要配合牛，对对，我就觉得那个那个感觉，然后还我还那时候才知道一个概念，就是说我们以前都以为北海道的牛奶最好，就是可是其实它的呃那个什么乳乳脂肪呢，它可能才三点几而已我，我们我们的我们的呃鲜乳房它。其实很多是做到会计四点零以上，对，四点零以上。这个等级是很高，所以我觉得有时候不一定是外国月亮比较圆。台湾的如果好好的去做
2: 支持的话，其实是一点不会输国外的沒。没错，没错，在北海道其实很多他们的货架会在罐子上面写大大的三点七、三点八、三点九，当做它的诉求。它其实就是乳脂肪。那因为乳脂肪里面富含了可能维生素 A、D、E 这种营养物质，而且也代表了这个牛奶的风味很好，而且它也是牛吃跟健康好，它才会有这样乳脂肪的表现。那在北海道的平均大概三点八左右。有，那我们现在先炉房的平均大概都四点零以上，所以基本上它是超过北海道的水准的，所以我们也希望，哎，它在。不管在牛奶的营养的呃条件上面、风味上面，甚至它在打奶泡上面，它都是很有优势的。对，所以我们也希望，哎、欸，不是不只是一个呃，好像一定要支持台湾在地这样的一个民族主义的意向而已，而是哎、欸，它真的是值得我们支持，而且台湾的农业应该是可以让我们骄傲的。所以我觉得这是我在当受益过程，哎、欸，我也发现其实有很多农民他们在做这件事情，应该可以把这个讯息让大家可以更多的认识啦。是
1: 哇，我们现在聊了大概四十分钟，四十分钟前，我是一张白纸，<笑><笑>现在感觉是上完补习班抄完满满的笔记回家，而且
0: 更有品牌忠诚度了，对不对？对啊，
1: 我们其实当然就，其实我们家住在山上，就只有一个全家可以买，但当然我们就每次看到鲜乳坊，就就很很想要买，嗯、然后去年还、今年还、去年还很幸运买到几次那个巧克力牛奶这样子
0: ，對冬季限定的。
1: 但我觉得这一集就好像一个。懒人包那种概念，嗯、<笑>把开头，然后到现在，然后中间的精那个精彩的过程，然后中间坚持的价值，跟现在遇到的东西都都一次很完整的，对我来说很完整，让我吸收到很多这样子、嗯
0: ，以及公司内部的治理<對 S 1> 那个文化啦，这个是我觉得我收我自己个人收获蛮多，我相信很多老板在听这一个就觉得哇，原来其实可以往这个软性指标，对、啊、这个文化这个东西下手这样子我。我现
1: 在第一集这样聊完，我觉得有点。鸡皮疙瘩跑出来，就觉得啊，好像会，好像有很多东西可以更、更、更展开，更往细的细节去问、去聊天。那我不知道，要不然我们这边就休息一下。对，那大概十分钟我们再聊第二季的内容。好的，好不好？好 ，OK， 谢谢大家。然后这一集
0: 就先这样子接，就是暂告一段落。下一集等一下再见
1: 。OK， 好，我
0: 是一哲，我是老板，我是阿刚，拜拜，拜拜。继续给我们五星评论哦，在我们的排名可以排
1: 到更前面，给更多人听到。以透过留言来跟我们持续的对话
0: ，这对我们会有很大的帮助。谢谢你们，我们下
1: 周见，拜
0: 。<Bye. S 2>